0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende, der äh, am Wochenende stattfindenden Sendungen bei Hitradio Antenne 1 und Radio Nordseewelle. Ich habe jetzt heute zwei sehr spannende Gäste und zwar geht es um Nils Högel. der ist in die deutsche Kriminalgeschichte eingegangen mit der vermutlich größten Mordserie, die ein Serienmörder in Deutschland jemals begangen hat. Und das Perfide daran ist, der Mann hat seine Morde als Pfleger in Krankenhäusern verübt, also an Orten, an denen man sich ja als Patient sicher fühlt. Und die beiden Autoren, Carsten Kruckmann und Marco Seng, haben diesen erschreckenden Fall in einem Buch beschrieben und zusammengefasst. Das Buch heißt »Der Todespfleger. Warum konnte Nils Högel zum größten Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte werden?« Die beiden suchen nach Antworten und haben sie auch gefunden. Und äh, hier kommt das Gespräch mit den beiden. Viel Spaß. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit einem Buch. Ja, das nach eigentlich eine, einem fiktiven Thriller klingt. Das Furchtbare ist, es ist bittere Realität. Zwischen 1999 und 2005 ermordete der Krankenpfleger Nils Högel 91 Patientinnen und Patienten. Von seinem ersten nachgewiesenen Mord bis zur Rechtskraft seiner Verurteilung vergingen allerdings rund 20 Jahre. Und die beiden preisgekrönten Journalisten Marco Seng und Carsten Krogmann sind tief in die Materie eingetaucht, haben den Fall ausführlich recherchiert und rekonstruiert nachzulesen in ihrem neuen Buch Der Todespfleger. Warum konnte Nils Högel zum größten Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte werden? So, die beiden Autoren habe ich jetzt dran. Hallo Herr Seng. Hallo Herr Koschitz. Und hallo Herr Krogmann. Herr Koschwitz. Zwei unterschiedliche Städte, aber alle beide im Norden gelegen. Sie beschäftigen sich ja seit sieben Jahren mit dem Fall. Ich schüttle den Kopf, wenn ich nur oberflächlich höre und lese, was da passiert ist. Wie geht es Ihnen damit, wo Sie ja vermutlich jedes einzelne Detail kennen? Vielleicht Herr Seng als An zum Anfang.
1: Ja, das sind erschütternde Details. Ähm, wenn man so lange damit beschäftigt ist, dann, dann muss man ein bisschen abstumpfen. Also, ähm, das, das nimmt einen schon mit und man darf nicht immer zu nah an sich heranlassen. Ich meine, es geht hier um äh, 91 Opfer, wahrscheinlich waren es viel mehr. Es geht um hunderte von Angehörigen dieser Opfer und wir haben das ja in den Prozessen miterlebt, äh, wie die Angehörigen reagieren auf die Details, die da bekannt werden und auf die, auf die Lügen ähm, des Mörders. Ähm, es, es hat uns dann schon mitgenommen, würde ich sagen.
0: Herr Korkmann, am Anfang haben Sie gedacht, ja, wir sind Reporter und gehen jetzt zu einem Prozess, richtig?
2: Genauso war es, ja. Und das ist ein Fall, der sich dann wirklich langsam auch für uns entwickelt hat, wo man dann mit jedem Tag, mit jeder, mit jedem Sitzungstag, der im Prozess stattfindet, sieht, da steckt viel mehr dahinter. Und wo man immer neue Details hat und damit natürlich dieses Ausmachen immer deutlicher für uns selber wurde.
0: Sie schreiben im Vorwort, dass Sie Nils Högel ganz bewusst kein Forum gegeben haben, ihn also nicht befragt haben.
1: Das ist so, oder? Jetzt schweigen beide, weil sie sich nicht trauen. <lacht> nein, nein, das, das ist vollkommen richtig. Ähm, Nils Vögel hat in den Prozessen genug Gelegenheit, sich zu äußern. Also ähm, man kann jetzt nicht sagen, hier gibt es eine journalistische Sorgfaltspflicht, die missachtet wurde, dass wir ihn nicht befragt haben. Seine Position ist klar und ähm, ähm, er ist auch ein ausgewiesener Lügner. Das ist in mehreren Gutachten nachgewiesen, das hat die Polizei gesagt. Deswegen so einen Mann noch mal eine Bühne zu geben, ein Forum zu geben und ähm, möglicherweise die Angehörigen noch mal zu peinigen miteinander seinen Aussagen, das wollten wir nicht die Position des Nils Vögel bzw. sein leben wird, in dem Buch ganz deutlich.
0: Und Herr Krugmann, erzählen Sie mir eines, Sie sind dann losgezogen, haben gesagt, da ist mehr an Geschichte drin, als nur in dem Prozess. Wie sind Sie an die einzelnen Menschen herangekommen, die sozusagen die, die Hintergründe schildern konnten?
2: Naja, man muss natürlich ein bisschen wühlen, man muss sich natürlich umhören. Es werden Namen genannt in Prozessen, ähm, man besorgt sich Akten, man spricht mit Leuten, die jemanden kennen und am Ende sieht man natürlich immer mehr. Man lernt die Leute kennen. Es melden sich vielleicht auch Menschen, die sagen, Mensch, da ist doch mein Vater damals auch gestorben zu dieser Zeit und so ergibt sich das peu à peu. So kommt es, dass wir dann insgesamt über sieben Jahre uns mit diesem Fall beschäftigen konnten.
0: Und ähm, haben bei dieser Gelegenheit auch beispielsweise, die, es gab doch Chefärzte, die, die zugeguckt haben, beziehungsweise zwar nicht jetzt sozusagen bei der Tat dabei waren, waren, aber doch mitgekriegt haben, dass irgendwas nicht stimmt. Haben die sich geäußert, Herr Krugmann?
2: Nein, ich sage mal, bei denen war die Auskunftsbereitschaft deutlich eingeschränkt. Natürlich <lacht> ja, klar. hat sich ja auch relativ bald herausgestellt, dass es auch Ermittlungen geben wird, dass da auch die Staatsanwaltschaft, als dann die Ermittlungen endlich nach langer, jahrelanger Verzögerung waren Fahrtaufnahmen, dass man auch da reinschauen wird und auch gucken möchte, wer hat da wo an welcher Stelle Verantwortung gehabt und die nicht genutzt. Und in dem Moment ziehen sich natürlich die Betroffenen sehr zurück.
0: Nils Högel hat 91 Patientinnen und Patienten und die sind nur gerichtlich sozusagen verbrieft, äh, umgebracht. 91, das ist ja erstmal eine abstrakte Zahl, welche Geschichten stehen hinter diesen Opfern? Können Sie ein oder zwei erzählen, Herr Krugmann beispielsweise oder auch Herr Seng, je nachdem wer möchte?
2: Ja, natürlich. Ich kann da anfangen. Ähm, man darf nie vergessen, dass das Menschen sind, die ähm, einen, einen Angehörigen hatten, der im Krankenhaus lag, mehr oder weniger schwer krank. Einige waren schwer krank, einige waren weniger schwer krank und ähm, darauf gehofft haben, dass die bald wieder herauskommen. Die, das waren Menschen mit Träumen, die ein neues Auto gekauft haben, kurz vorher, die mit den Enkeln Pläne hatten, die verreisen wollten. Und dann plötzlich erfährt man, dass dieser Angehörige, ähm, auf dessen Entlassung man längst spekuliert hatte, gestorben ist. Und ähm, die Menschen machen eine Trauerbewältigung, die müssen damit umgehen, das Leben geht. Weiter. Und dann hören die zehn Jahre zum Teil oder manchmal 15 Jahre später durch Ermittlungen der Sonderkommission, dass, dass diese Angehörige vielleicht ein Mordopfer ist. Und mit diesen Menschen haben wir natürlich sprechen müssen dann. Und da haben wir natürlich ganz viele solche Geschichten gehört, was das mit Leuten macht. Und viele sind in, in, in ein psychisches Loch gefallen. Viele wollten es nicht wahrhaben. Viele haben sich dagegen gesträubt, dass eine Exhumierung stattfindet und ähm, haben immer wieder gebohrt, haben sich auch bei uns gemeldet. Was steckt denn jetzt dahinter? Nein, das kann ich, dass mein, dass mein Angehöriger da ein Mordopfer ist. Und das ist schon zutiefst erschütternd, wenn man diese Schicksale hört. Diese doppelte Trauerarbeit, die dann zu leisten ist.
0: Irre, Herr Seng, was war der Auslöser, dass dann Nils Högel dann doch mal aufgeflogen
1: ist und er tatsächlich jetzt vor Gericht steht? Naja, also vorausgeschickt muss man sagen, er hat fünf Jahre getötet, ohne aufzufliegen. Obwohl es immer wieder Verdachtsfälle oder Verdachtsmomente gab und in den Kliniken Gerüchte gab, obwohl Pfleger darauf hingewiesen haben, dann hat man den Gerüchten kein Glauben geschenkt von Vorgesetzten oder wollte es nicht wahrhaben bzw. nicht sagen und so ist es nicht herausgekommen. Aufgeflogen ist er dann im Juni 2005. Als ähm, eine Pflegerin, eine Kollegin ihn entdeckt hat, wie er mit einer Spritze, da hat bei einem Patienten im Zimmer stand. Ähm, aber die Aufklärung, bis dann wirklich alle Fälle bekannt wurden, die hat noch Jahre gedauert. Es ging ja erst mal nur um ein, diesen einen Fall und nur um ähm, einen Prozess, der dann noch in Revision ging. Ähm, erst viel später ähm, kam durch andere Personen die Aufdeckung dieser Fälle dann ins Tageslicht.
0: Herr Krugmann, Sie sind heute Pressechef des Weißen Rings. Das ist äh, Deutschlands größte Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer. Ähm, können Sie Angehörigen der Opfer inzwischen, oder können die Ab-, die, die Angehörigen der Opfer inzwischen abschließen, weil Högel hinter Gittern sitzt, oder bedarf es da noch weiterer Hilfe?
2: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also das ist auch eine Sache, die ich lernen musste, auch jetzt beim Weißen Ring, dass es eben nicht eine Antwort darauf gibt, ähm, wie bestimmte Fälle, bestimmte Situationen, Erfahrungen ähm, ähm, bei Menschen ankommen und was sie mit denen machen. Also es gibt Menschen, die abgeschlossen haben, das glaube ich schon, die auch mit Hilfe dieses letzten Prozesses, wo es ja um 100 Mordanklagen ging, wirklich einen Abschluss finden konnten. Es gibt andere, die auch weiter darüber reden müssen, die auch noch, die noch Antworten suchen. Und ich glaube, es gibt auch viele, für die es wichtig ist, dass auch ein weiterer Prozess stattfindet, der auch stattfinden soll, nämlich im Jahr. Januar oder Anfang nächsten Jahres jedenfalls, wo es nämlich um die Frage der Verantwortlichkeit von, von Vorgesetzten von dem Zögel geht, wo eben tatsächlich, die haben die eben genannt, Chefärzte, Klinikleitung, ähm, Stationsleitung und sowas, ähm, sich da vor Gericht äußern müssen. Was haben die gewusst? An welcher Stelle haben die reagiert, bzw. nicht reagiert? Warum hat man nie die Polizei eingeschaltet, obwohl es zum Beispiel Hinweise gab auf erhöhten Medikamentenverbrauch, auch auf eine hohe Zahl an Reanimation, an, an vermehrte Todesfälle. Und ich glaube, dass das für viele Angehörige auch wichtig ist, diese Frage noch beantwortet zu bekommen.
0: Können Sie die zum Teil wenigstens beantworten aufgrund Ihrer Recherchen?
2: Ich glaube, dass das, dass das schwierig ist und das ist ja auch ein Grund, warum wir das Buch geschrieben haben. Wir sind der Meinung, dass man das gesamtgesellschaftlich diskutieren muss. Es ist kein Fall aus dem Norden Deutschlands, ein, ein regionaler Kriminalfall. Es ist ein Fall, der bundesweite Dimension hat, weil man hier zugelassen hat, dass fünf Jahre in einem Krankenhaus sowas passieren könnte. Und diese Fragen zu stellen, welche Hinweise sind eigentlich notwendig? Welche Alarmsignale, welche, welche, welche Alarmlinien müssen wir noch einziehen, um so etwas zu merken? Und dann vor allem auch die Zivilkourage-Frage zu stellen, wie geht man damit um, wenn man irgendetwas sieht? Und das ist die große Frage, um die sich hier dreht. Ich sehe etwas, ich merke etwas. Ich sage nicht, dass jeder sofort gesehen hat, dass ein Morde passiert, aber ich habe Auffälligkeiten. Und wie gehe ich damit um? Und ich glaube, und das ist eine Antwort, auf die Sie vielleicht abzielen, ich glaube, dass gerade in den Krankenhäusern viel wirtschaftliche ähm, Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Wie sehr gefährde ich mein Haus, wenn ich jetzt so ein Thema öffentlich mache? Hm. Beim Klinikum in Oldenburg damals, da hat das Ganze ja angefangen. Die haben ihn ja letztendlich diesen Mörder mit einem guten Zeugnis weggelobt. Da gab es damals schon einen, einen, einen Skandal. Es gab zwei Tote durch einen sogenannten Hygieneskandal. Es gab bundesweite Berichterstattung. Und in dieser Situation gibt es Diskussionen um einen auffälligen Pfleger. Ich glaube, das Interesse, das öffentlich zu machen, war sehr, sehr gering, um das mal sehr vorsichtig zu formulieren.
0: Es gibt ein Mittel, von dem ich noch nicht mal richtig weiß, wie ich es ausspreche. Und ich habe im Fall von Nils Högel es auch zum ersten Mal äh, gelesen. Mal. Spreche ich das richtig aus oder wird das anders ausgesprochen? Das ist richtig. Äh, und dieses, dieses Medikament, dem haben Sie ein eigenes Kapitel gewidmet. Was ist das für ein Mittel und warum äh, konnte Högel das derart missbrauchen?
1: Das ähm, Mittel entstammt der indischen Schlangenwurzel und es wird eingesetzt, um ähm, Herzpatienten ähm, ähm, zu stabilisieren. In schweren Fällen von Herzrhythmusstörungen, Herzinsuffizienz und dergleichen. Es ist aber selten eingesetzt worden in, in Delmenhorst, im Klinikum. Die Ärzte haben es eigentlich gemieden, weil sie gesagt haben, es ist veraltet. Es, es hilft nicht mehr so gut wie andere Medikamente, die neuer waren zu diesem Zeitpunkt. Hm. Nils Högel hat behauptet, er hätte das Medikament irgendwann mal entdeckt und der Patienten ausprobiert. Das stimmt so nicht, weil er schon vorher in Oldenburg Medikamente und auch Glorytmal benutzt hat. In Delmenhorst ist die Auffälligkeit, dass das in unglaublichen Mengen bestellt wurde von der, äh, von der Apotheke ähm, des Krankenhauses, dass aber ähm, eigentlich die Ärzte es gar nicht verwendet haben. Und dann ist nicht lange nicht aufgefallen, sagt, ist es ist aufgefallen, aber es ist nicht, ähm, quasi sind die Konsequenzen nicht rausgezogen worden, dass der Gloretmalverbrauch in den Jahren 2002, 2003 und 2004 vor allem in die Höhe geschossen ist, in überhaupt kein Verhältnis zu dem stand, was die Ärzte verordnet haben zu diesem Zeitpunkt.
0: Ei, ei, ei. Und in der Tat, das mit dem mit der Courage, mit der Zivilcourage ist dann einleuchtend, weil wenn man das wahrnimmt und auch merkt, das geht ja weg wie warme Semmeln. Was ist damit? Muss man sich ja irgendwo melden, aber das hat offenbar keiner sich getraut in diesem Krankenhaus zu machen oder in den Krankenhäusern. Einer von den beiden muss mir mal erklären, sie schreiben in ihrem Vorwort auch schon, dass Högel ein Frauenschwarm war. Warum ist er zum Serienmörder geworden?
2: <lacht> das ist die Frage, die ich, ja, ich fürchte auch hier nicht beantworten kann. <lacht> Das, das macht die Sache so schwierig. Also er ist einen, man sucht ja eigentlich gerne nach Antworten. Ja. Man, man sucht ja immer gerne danach, ähm, auch in der Person eines Mörders, eine Erklärung, die, die so ein bisschen sagt, ja, da ist etwas völlig schief gelaufen, der ist auch irgendwie deformiert, der ist irgendwie völlig anders als wir. Diese Antwort drängt sich bei Nils Högel nicht auf. Das ist ein ganz normaler Junge, der ist hier oben an der Küste in Wilhelmshaven an der Nordsee aufgewachsen, normale Kindheit, alles ganz liebevoll, ganz normal, normaler Werdegang, viele Freunde und so etwas. Und tatsächlich auch jemand, der auch bei, bei, bei Frauen gut ankam, der galt als gut gelaunt, der war gut drauf. Viele Ärzte und Pfleger haben uns geschildert, die fanden das immer toll, wenn er Dienst hatte, das war kurzweilig und so was, bisschen große Klappe vielleicht, das haben auch einige äh, bemängelt, aber ein ganz normaler Typ. Und deswegen haben wir immer gesagt, es ist auch nicht möglich, wirklich ein Psychogramm zu zeichnen und zu sagen, der hat gemordet, weil äh, Punkt A, B, C passiert ist. Nein, die Antwort ist, wir wissen es nicht wirklich. Das ist ein Motivbündel, da kommen ganz viele Dinge zusammen, narzisstische Persönlichkeitsstörung Geltungsdrang, ich suche nach dem Kick, Langeweile, ähm, vielleicht auch eine Überforderung an der einen oder anderen Stelle, ähm, das ist, man hat nicht die klare Antwort, die sagt, deswegen ist er ein Mörder. Und ich glaube gerade deswegen, weil das nicht so offensichtlich ist, ist es so wichtig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und sich diesen Fragen auch zu stellen und die zu diskutieren und zu gucken, welche Alarmzeichen gibt es und wie muss man reagieren? Und ich sage es nochmal, wann hole ich die Profis dazu? Wann schalte ich die Polizei an und sage, jetzt guck doch mal, was hier los ist? Die Polizei hat ganz klar gesagt, wenn die damals in Oldenburg, wie gesagt, er wurde mit einem guten Zeugnis von dort weggelobt, wenn die damals informiert worden wären und die hätten die Akten untersucht, die hätten die Auffälligkeiten gefunden, die wären auf Nils Möbel gestoßen. Der wäre nie nach Delmhorst gegangen, wo er mindestens 60 weitere Menschen tötete.
0: Ei, ei, ei. Ähm Sie haben gesagt, er ist ein Lügner und gibt immer nur dann etwas zu, wenn es ihm sozusagen bewiesen wurde. Aber hat er selbst zu seiner Motivlage irgendwas erklärt?
2: immer wieder ähm, versucht ähm, so, ich sag mal so, so ein paar eigentlich sind das eher Nebelkerzen für mich zu werfen, ähm, dass er zum Beispiel auch sagt, von seiner eigenen Überforderung sprach, von dieser Hochleistungsmedizin, die da auf dieser Herzchirurgie lief, von diesem elitären Denken vieler Pfleger, von Liebeskummer, von, von Medikamentenmissbrauch, Alkoholmissbrauch von seiner Seite. Ich glaube ihm nichts davon, um das mal ganz klar zu sagen. Also ich glaube, das sind nur Versuche, sich selbst ein bisschen zu entschuldigen und, und, und einen Eindruck zu erwecken, dass man selber auch ein Opfer sei dass diese typische Täter-Opfer-Umkehr, die man immer wieder sieht in solchen Fällen, ich glaube, an der Stelle kommt man einfach nicht weiter.
0: Ähm, Högel sitzt für den Rest seines Lebens in Sicherungsverwahrung. Macht ihm sowas was aus oder ist er so kalt und abgebrüht, dass ihm das alles egal ist? Was denken Sie?
1: Da muss ich äh, wie Einspruch einlegen. In Sicherungsverwahrung sitzt er nicht. Er sitzt im Gefängnis. Hat lebenslange Haft bekommen. Ähm, Sicherungsverwahrung ist nicht angeordnet worden, ausdrücklich.
0: Das heißt, er ist nicht anschließend, wenn die Gefängnisstrafe abgeschlossen sein sollte, irgendwann mal dann äh, frei?
2: Nein, die wird aber nicht abgeschlossen. Also das, mhm. das Ding ist, er ist ja zu einer lebenslangen Haft ähm, verurteilt worden und, und er kann da nur rauskommen, wenn, wenn ähm, festgestellt wird, dass er nicht mehr gefährlich ist. Und in dem Moment ähm, würde auch eine Sicherungsverwahrung ja nicht mehr greifen, wenn er nicht mehr gefährlich ist. Also ich glaube, dass sich eigentlich alle einig sind, da hoffe ich auch sehr drauf, dass es auch so bleibt, dass hügel gefährlich ist. Das wurde auch im letzten Prozess festgestellt und deswegen ich gehe davon aus, dass er für den Rest des Lebens im Gefängnis bleibt, was auch ein bisschen weniger angenehm ist als eine Sicherungsverwahrung.
1: Sie fragten sich seiner Motivation, beziehungsweise wie er, wie er das sehen könnte. Das können wir natürlich nur vermuten. Aber wie wir Högel kennen, wird, ist er weiterhin um Aufmerksamkeit bemüht und ist auch durchaus interessiert, dass äh, Leute auch Medien möglicherweise mit ihm sprechen und über ihn sprechen. Und wir, wir müssen ja eins sehen, wenn es diesen weiteren Prozess geben wird, der im Januar beginnen soll gegen Kollegen und Vorgesetzte, dann wird ja die Zögel vermutlich auch wieder als Zögel gehört werden, gehört werden müssen. Ähm, und äh, dann hat er wieder die Bühne, die er immer gerne hatte. Hm. Sie beide,
0: ich habe, wenn, wenn ich das richtig gelesen habe, seit 2014 sozusagen mit Beginn des Prozesses dieses Thema verfolgt. Jetzt haben wir das Jahr 2021. Für Sie beide, was, das geht ja nicht an einem spurlos vorüber. Was hat sich für Sie verändert? Wie gehen Sie mit der gesamten Situation um?
2: Wenn ich anfangen darf. Also, für mich hat sich verändert, dass ich jetzt beim Weißring bin zum Beispiel. Das hat sicherlich auch damit zu tun, mit dieser jahrelangen Beschäftigung, mit diesen Opferperspektiven, mit diesen, mit diesen Erlebnissen, dass ich das Gefühl hatte, ich kann auch meine journalistische Expertise besser an einer Stelle anbringen, die mir ein bisschen sinnstiftender zu sein scheint. Ansonsten, Sie fragen, wie man damit umgeht. Ich habe oft gesagt, als Journalist, ich habe auch oft schwierige Fälle erzählt, auch Krankheitsgeschichten oder sonst etwas. Kriminalität spielte immer eine Rolle. Ich finde immer, wenn man eine Geschichte gut in Anführungszeichen aufschreibt, den richtigen Ton trifft, dann ist es auch eine Form von, von Verarbeitung. Dann ist der Fall für mich auch irgendwie abgeschlossen. Und diese Chance hat sich beim Fall Högel nie ergeben, weil dieser Fall nie aufhörte. Der beschäftigt uns jetzt willig seit sieben Jahren immer wieder und der nimmt kein Ende. Der nimmt auch jetzt ja noch kein Ende mit dem nächsten Prozess. Und ja. das finde ich schon durchaus als belastend. Das muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Sagt
1: Herr Krogmann. Was sagen Sie, Herr Sing? Ja, im Moment bin ich auch an den Punkt angelangt. Also ähm, das war ja jahrelang auch durchaus spannend, weil es immer neue Facetten gab. Ähm, das hat sich ja weiterentwickelt, was wir 2014, 2015 aufgeschrieben haben, hat sich ja auch ähm, in, gewisser Maße über, in gewisser Weise überholt, dadurch, dass ähm, immer mehr Ermittlungsergebnisse zutage gefördert wurden, dass ähm, immer neue Aussagen von Högel kamen, der dann irgendwann angefangen hat zu reden. Ähm, aber momentan ist jetzt, ich sage ich mal, der Punkt erreicht, wo man sagt, sieben Jahre könnten auch mal reichen, ähm, es, das, das Thema verfolgt ein. Tag und Nacht.
0: Das kann ich nachvollziehen. Äh,
1: trotzdem sehr gut, dass sozusagen
0: auch für die Verarbeitung des restlichen äh, Volkes sozusagen in Deutschland äh, die Möglichkeit besteht, damit sich auseinanderzusetzen, äh, das Buch der Todespfleger. Warum konnte Nils Högel zum größten Serienmörder der deutschen Nachrichtsgeschichte werden? Ein Buch von Marco Seng und Carsten Kruckmann. Und ich danke Ihnen beiden äh, für das Gespräch.
2: Sehr gerne, wir danken.